0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的《女神的贴身高手》，作者我自对天笑，后期平海林风，文本编辑多余，第四十二集，《知己难求》。陈阳不由得暗自奇怪，奇怪杨玲这个电话的含义到底是什么？以杨凌这种身份，没道理来说一些不痛不痒的示威的话语的。你到底想说什么？我刚才说过，我低估了你。你我之间的梁子，不管谁对谁错，但都已经结下了。这件事情也不可能就这么真正的了结了。这样吧，我当你是平等的对手，我与你来一场。擂台生死决战，这是杨凌的血友，他虽然已经身居高位，但他也是一个武者。这个时候，他要用生命、鲜血来捍卫少林俗家弟子的尊严。陈阳想也没想，得了吧，杨凌、啊，你们少林俗家弟子没有一个讲信用的。之前跟罗仁打生死擂台的时候，大家说好的生死与人无忧，事后你是怎么做的？如果我现在跟你打，我输了是我该死；我赢了，只怕你背后永字辈的师叔又会跳出来，我岂不是没完没了？不，我可以去跟永字辈的师叔们报备，大家当面把话说清楚。这些都没用，我不相信你们。就算我相信你们，我也不会跟你打。为什么？杨林的语气有了一丝暴躁。哼，你今年30岁，我24岁。你是经验丰富，年富力强，修为已经功参造化。我正在上升期，这个时候我必须承认我不是你的对手。武者需要悍勇，但明知道打不过还要去打，那就不是勇悍，而是找死的傻缺行为。杨凌不由得语塞。杨凌，你我都已经是到了一定的境界。我虽然在乎这几个女人，但是。你若真拿他们来威胁我，我也没有什么放不下的，顶多是你杀了他们，我再找你报复，这点决断我还是有的。你是瓷器，我是瓦罐，你自己掂量着办吧。说完之后，便挂了电话。陈阳这话的意思很清楚，那就是：如果杨林你抓了苏晴这些女人，以此想要逼陈阳就范，陈阳非但不会就范，反而会报复的更加疯狂。本来也就是如此，大家又不是拍电视剧，你抓了我女人，我就拿刀自残下跪，满足对手一切，那有用吗？只会害死自己，害死自己的女人。以陈阳现代人的做法就是，你杀吧，你杀完了，老子就让你付出更惨重的代价。做大事的人，这点决断都没有，那还做什么大事啊？汉高祖刘邦，他的父母被项羽抓了。项羽在城下点了烧锅，说：“你再不开城门，我就将你父母给煮了吃了。”你瞧人家刘邦怎么说：“你煮我父母可以，但是煮熟之后，请分一杯羹。”那分一杯羹的典故就是这么来的。试想，若是当时刘邦真的开了城门，又哪里有后世数百年的江山？挂了电话后，陈阳也没有多想。杨凌的修为深不可测，他怎么都不会去傻傻的答应对战，正大光明的在擂台上，陈阳自认不是杨凌的对手，但是如果玩起阴谋诡计等等，他并不惧怕杨凌，这也是杨凌现在顾忌的原因。且不说这些了，陈阳随后也就安心睡觉了。第二天早上，陈阳照例起床洗漱，他与苏晴见面，苏晴也是眼角余光都不扫陈阳一眼。当陈阳是空气，陈阳不由得郁闷至极。待苏晴洗漱完毕后，陈阳要送苏晴去上班，苏晴却是说道
1: ：“不用了，我待会儿去跟穆总说一声，近期就搬走。
0: ”陈阳立刻糊涂了，他一把抓住苏晴雪白的藕臂：“到底怎么了，晴姐？是不是我做错了什么？”苏晴默默的睁开了陈阳的手。不关你的事。随后，他拿了挎包，就要去乘坐公交车上班。陈阳也是个暴脾气，他突然一把将苏晴扛在了肩上，然后丢进了车里，他自己也钻进了车里，锁上门，便压在了苏晴的身上。苏晴脸上不由得显现出惊慌神色，两人挤压在狭小的后座空间里。陈阳压在他身上，感受着大白兔的柔软弹性。他突然就吻上了苏晴的诱人红唇。奶奶的，陈阳憋屈死了！之前在拘留室里面还甜甜蜜蜜的，怎么地出来就莫名其妙的了？他刚一吻上，立刻舌尖疼痛。苏晴咬了他一口，陈阳吃痛，只得松开。苏晴冷漠的凝视着陈阳，不包含任何情感。陈阳本来对苏晴的娇躯渴望，但这个时候也不好霸王硬上弓。当下，他一脚跨到了前座位上，入座之后，出了什么事儿了？你怎么也该跟我说一声，我们一起来解决，不行吗？苏晴撑坐了起来，她发丝微微凌乱，便整理头发和褶皱的裙角，这撩拨的动作风情而动人。陈阳从后视镜里看着，觉得又有些把持不住了。这个女妖精实在是折磨人呢，越是吃不到，越是拼命的渴望。陈阳现在就是这个阶段
1: 。没什么
0: 。苏晴说完之后，推开了车门，径直而去了。陈阳也不好继续再死缠烂打，不能送苏晴上班，陈阳也懒得去上班了。反正那工作他是不在意的。唯一在意的是林清雪他们的安全，但现在显然林清雪他们的安全是不会有问题的。陈阳干脆先开车去路边的小摊上吃了一碗牛肉面，随后又回出租房里呼呼大睡。他是个没心没肺的，就这样一直睡到了下午两点。这个时候，手机忽然响了，陈阳迷糊中拿过手机接通。那边传来唐青青的声音，开着玩笑说：“
1: 喂，臭陈阳，你在干嘛呢？怎么不来上班？你还有没有王法呀
0: ？”陈阳听到唐青青的声音，心情明媚了一些，他也来了精神，坐起来呵呵一笑：“怎么了？一天不见，是不是对我如隔三秋啊
1: ？”“隔你妹呀！你不是有你家苏晴吗？哪轮得到我来想你呀？”<笑>
0: 我怎么听着你好像吃醋了？要不我连你也一块收了，怎么样
1: ？你去死吧
0: ！唐青青一把挂了电话。这姑娘是要被陈阳气死了。陈阳呵呵一笑，不过马上林清雪的手机又打了进来，他不无嗔怪
1: ：“陈阳，青青本来是好心想喊你出来一起吃饭的，你怎么就不能让着他一点呢？”<笑>
0: 没事我跟他闹着玩呢
1: 。你今天肯定在家睡觉吧？还没吃晚饭呢，你想去哪儿吃？我和青青请你
0: 。我随便在家煮点面条吃就好了，不用那么麻烦。你们放心，我好着呢。陈阳懒得动，他心里其实是很感动两女对他的关心的，这是一种友情的温暖。林清雪见陈阳没兴致，也就不好勉强。两人随意聊了几句，也就挂了电话。陈阳倒下继续睡觉，但他没睡多久，外面传来车辆开来的声音。陈阳听出了，显然是木镜来了，他就穿个大裤衩前去开门。木镜一身黑色低胸吊带裙，清凉、性感、美丽、大方、优雅，他仿佛是集齐了女性的一切优点。陈阳就这样站在门前。他余光扫向目镜内雪白的视业线，那沟壑瞬间就觉得小腹热气升腾。这家伙虽然脸皮厚，但这时候却又有些不好意思，立刻弯腰捂住肚子：“哎呦，肚子疼，我先去趟卫生间。”目镜不由失笑，随后正色说道
1: ：“好了，别装了，我有正事跟你谈。
0: ”陈阳呵呵一笑，立刻运转心意。镇定心中的心猿意马，如此一番后，心意才恢复了平静。高手与普通人的区别就在于，他们可以控制自己的思想、心意。普通人面对危险、色相，总是难以忍住的生出恐惧、欲望；而如陈阳、目镜这样的高手，在需要的时候，可以让心意古井不波，任凭泰山轰顶，任凭差女色诱，自如。老僧坐禅，什么正事啊？叶幕将木镜引进了屋子里，他快速穿了白色衬衫和西裤，头发随意抹了点水，便就根根的怒力
1: 。我听到一个消息，杨氏集团的南码头名称号全部被毁，一共死了七十多个人。这事儿是叶不一干的，对吧
0: ？陈阳对木镜没有什么好隐瞒的，他点点头。对，目镜的目光复杂到了极点。是你的意思？可以算是我的意思
1: 。我没想到，你居然会有这样狠辣的决断
0: 。如果不让杨林感到恐惧害怕，杨林永远都会蠢蠢欲动。至于那些无辜的人，我只能抱歉，因为小叶子执行的是丛林法则。丛林法则就是如此，弱肉强食
1: 。我知道你不是嗜杀的人。你并没有交代叶不一怎么做，对不对？只是叶不一是天上的杀手，你不能遏制他的杀意，否则他的杀气受到了抑制，他的实力就会大降，如此反而会害了他，对不对
0: ？陈阳不由得多看了木镜一眼，跟你聊天果然是最轻松的，他这是承认了。陈阳也的确喜欢跟木镜聊天，两人可以没有任何隐瞒，无所不谈，因为彼此了解。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅此专辑，更多精彩内容，喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。